0: Fala galera, tudo certinho? Então, segundo episódio aí do nosso podcast Papo Tatu uh, Então, dessa vez com o nosso querido Guilherme Freitas Então, Gui Freitas, uh, um artista em ascensão aí da costumização da Tatu tradicional uh, Um cara que eu gosto bastante, conheço há muitos anos E gostaria que vocês conhecessem um pouco da trajetória desse grande artista aí Então, segundo episódio Papo Tatu, vocês Gui Freitas
1: Fazer um podcast pra ter
0: evolução É pra puta tudo de line, pintura e sombra Todo artista falando É pra puta tu.
1: Então apaga agora para subir episódio falando tudo o que você quer saber sobre Tatu.
0: Eu vou apresentar um cara para vocês que é um cara muito legal. O nome dele é Gui Freitas é o, é o nosso jurado de tradicional de, dessa dessa edição aí do da da convenção online. Uh, um cara que eu gosto bastante, quero apresentar ele para vocês, e ele também vai se apresentar, vamos mostrar até uns trabalhos deles, e vamos trocar uma ideia com seu Gui Freitas. e eu vou pedir então para te liberar teu, teu microfone, uh, e dar um oi aí para o pessoal.
2: E aí, 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 estamos ouvindo?
0: Estamos ouvindo sim.
2: Beleza, Johnny?
0: Beleza e seja bem-vindo à nossa live aí o canal. Valeu. Obrigado aí valeu, pelo obrigado. por ter aceito o nosso convite, tanto aí do, do como jurado, mas também para a nossa live aí eu acho que vai ser bem importante para a galera Porra. conhecer tanto o teu trabalho como entender como é que vai ser feita essa nossa avaliação aí do tradicional. E claro, então eu vou claro. pedir para te se apresentar, dizer onde é que tu é, toda a tua experiência, porque que tá livre para falar o que tu quiser. Tá em casa aí. Tá no bate-papo aí
2: do fãs aí em live. Aí. Hum, pode crer, mano. Valeu, valeu. Cara, primeiro, queria te agradecer o convite, né, cara? Pra mim é uma honra participar dessa parada contigo aí. A gente já é amigo de longa data, né? desde antes de eu começar na, na Tatu, né? Então, tá participando de estar recebendo um convite desse de ti, pra mim é, um, é uma honra, é um privilégio sempre. E, cara, então, eu Tatu desde 2014, então agora em outubro vai fazer seis anos, cara, que eu tatuo, é um tempo relativamente pequeno, mas nesse meio tempo aí eu consegui conquistar algumas coisas que eu não imaginava conquistar, tá ligado? Tipo, eu comecei desde o início, na verdade, a... quando eu comecei a tatuar, na verdade, cara, eu comecei sempre no tradicional, sempre no old school, né, então... É, cara, foi um estilo que me, me chamou a atenção, quando eu, né, antigamente, cara, quando eu não tatuava, eu olhava a galera na rua aí e as tatuas que me chamavam atenção eram as tradicionais, né, cara. Eu curtia o lance da, delas envelhecidas, assim, então, quando eu comecei a tatuar, foi inevitável que o um old school fosse meu estilo preferido, né. Então, meu primeiro prêmio ali, cara, eu acho que foi com 10 meses ou um ano de tatu, eu acho e aí depois teve uma sequência legal, assim, e tal, e, cara, eu vi algumas coisas que tu falou ali do, do, do evento, eu acho que foi bem bacana com relação ao tradicional, as regras do tradicional ali, por exemplo, porque geralmente não levam muito em consideração o fato da, da, das cores secundárias e tudo mais, né, e ali tu frisou e tal, o lance da cor secundária, que eu acho que é importante ter, ter essa, essa colocação, porque eu já participei de eventos, cara, em que na descrição do, da categoria lá estava ah, é, somente cores primárias, aí eles estavam as cores primárias, aí eles estavam vermelho, azul, amarelo e verde. Aí, pô, o verde não é primário, <risos> sacou? Então, então cara, foi, olha, foram boa, algumas boas convenções que tinham essa regra. E tem o lance do marrom também, que a galera tem é, bastante dúvida com relação a, a que tom de marrom usar, cara. E eu, uma coisa que eu ouvi uma vez, e aí eu sempre fiz e sempre deu certo, foi o lance de fazer a tua mistura do marrom com o próprio vermelho que tu tá no batoque né, cara? Não
0: Fui eu que te falei isso aí, porque é uma eu coisa acho que, que eu foi, cara tem muitos anos isso aí.
2: É, também. eu acho, então eu acho que foi tu que me falou, cara, porque é, era o lance do Batoque, assim, ó, pegar o Bato. Ah, foi tu que me falou, cara. Porque, é, eu pego Aproveitava o batoque, que eu...
0: tava sujo, né?
2: É, exato, pô, o batoque tava cheio de vermelho ali e tal, e aí tu dava uma sujadinha na biqueira com preto e misturava ali e já tinha o teu Era tom feito, exato ali, né,
0: entendeu? Isso então, aí. Então,
2: aí não tem erro, cara, não tem como, não é um tom específico de marrom, é, é um batoque médio ali de vermelho, tu joga uma sujeirinha de preto e tá feito e tom marrom, entendeu? Então... É,
0: o lance também tá que nem o rosa no japonês é porque misturavam daí o branco com o vermelho, então criava uhum. esse, esse tom novo, que na real é terciário, então ele pode ser Sim, usado, né? Então por causa claro. da mistura das tintas, que é a Exato. mesma coisa do marrom também. né?
2: Exato, a mesma coisa, cara, no Old School, então, uma coisa que eu, que eu considero, não é o que todo mundo considera, mas eu sei que quem, quem é do tradicional, quem, quem vive do tradicional, estuda isso e tal, e participa de convenções e é jurado e tudo mais, eles tentam levar para esse lado de tipo, cara, se tu, pode, se tu tem as primárias ali e tu tem a possibilidade da mistura, então tu faz a, a tua secundária também. Então não tem mistério, tá ligado? Eu acho que é, é válido, entendeu? Por exemplo, nessa convenção aí, é uma coisa que eu quero ver, cara. A galera trabalhando com esse tipo de coisa. Eu gostaria de ver isso aí, entendeu? De não, não só ver o, o vermelho, o azul e o amarelo. Eu quero ver as secundárias ali junto. Porque se existe a possibilidade delas de existirem, por que não as secundárias também,
0: né? Uma é, eu, acho, eu acho importante isso aí, na real, porque a gente tem bastantes possibilidades, né? Uhum. Eu, fora assim, ó, que uh, em competição a gente tem que deixar bem frisado que é, é diferente do dia a dia, né? Que, Exato, tipo, cara. Tu exatamente. mesmo usa cores que a gente costuma falar que são cores proibidas, né? Exato, Mas que é. funcionam muito bem, assim, que claro. não, não deixam de ficar um trampo bonito e tradicional por isso, sabe?
2: Exatamente, eu falo pra galera do quando quando o ministro do workshop, cara,
0: eu falo assim, cara,
2: é dois tipos de old school que existem lá agora e é fato: é o teu old school de convenção e o teu old school do dia a dia, entendeu? O old school de convenção, tu vai fazer o que a regra pede, cara, o que a convenção mandar tu fazer, tu vai fazer, ponto. É o que eles vão considerar pra avaliar. E no cara, na tua casa ali no teu estúdio, né? Casa que eu caso teu estúdio no teu estúdio, velho, tu tu manda, entendeu? Tu quer botar rosa, tu quer botar branco é botar azul bebê tu põe aí tu faz o que tu quiser entendeu então eu acho eu acho que que vale dessa forma
0: não, eu concordo contigo eu acho que eu acho que em todas as categorias aí de evento tem a, a tatu de evento e a tatu do dia a dia e a tatu do dia a dia se se constrói com bastante durabilidade né exato então, uma cara. coisa que às vezes não é elevado em evento, mas eu sei que tu como jurado leva isso em conta, eu como jurado leva isso em conta, é sim, quanto sim. tempo ela vai ter durabilidade, se tiver Exato. muito suave, muito né, uh, muito Nutella, não vai funcionar né? e tu
2: vê, e cara é nítido isso, a gente que tá na, na, na estrada aí há alguns anos aí, eu por, por poucos que sejam os anos que eu tô na estrada, mas é, eu consigo identificar esse tipo de coisa também, cara então, é, outra coisa também, que no old school, geralmente a galera acaba pecando bastante, é no falar que o, o old school ele é somente com a linha grossa, né, cara? Mas, é, na verdade, nós, os modernos, é que adotamos a ideia da linha grossa no old school por conta daqueles tradicionais antigos que cicatrizados já já estão com um traço mais, mais cedido, mais aberto, né, e tudo mais, o traço cedeu com o passar dos anos... Então a gente tem essa percepção de que o Old School é com traço, somente com traço grosso. Mas não, cara. É, o Old School antigamente era feito com traço fino também, né? É, a, a, a regra única da, com relação ao traço, cara, ele tem que ser único do início ao fim do trabalho. Tem que ter a mesma espessura do início ao fim do trabalho. Não pode ter uma variação de espessura. Mas pode ser todo ele feito de 7RL, todo feito de 9RL, todo feito de 14RS como o cara achar melhor, mas tem que ser um traço único do início ao fim do trabalho,
0: entendeu? É, porque na real era, era o recurso que eles tinham na época, né? É, cara. Uh, Então, na real, tudo que era recurso que eles tinham na época é empregado no old school. Inclusive, uh, em, em trabalhos que eu vi mais tradicionais, antigos mesmo, usava-se branco também, como se usa no japonês, branco, uh -huh. chapado sim, mesmo. Sim, sim. Como cor, né? e aí é uma coisa que tipo em convenção não, não tem como tu fazer não ficar limpo o suficiente claro, para isso né exato exato então a e... questão é uma questão que eu tenho para ti dizer tu como um cara que faz tradicional a galera acha a galera tradicional mais raiz acha ruim que se use certas tecnologias para construir o old school tá é. eu tenho uma opinião mas eu ainda não vou dar a você que pudesse a tua opinião Tá. Tecnologia aí na, na, pra fazer uma tatu tradicional, que nem eu faço a japonesa, tu faz a americana. Aham. Uhum.
2: É, tu diz com relação a uma galera usando iPad, essas paradas. Tudo, são, mano. Tudo, iPad, tudo, tudo, uh,
0: tudo, uh, Termal pra fazer decalque. Uh,
2: cara, eu acho uh, que.
0: Caneta, cara, tudo, né? As PEN. O que, uhum. que, que, que tu acha disso aí? O que que tu, qual é a tua opinião sobre isso?
2: Cara, então, assim, ó é... Eu acho que tudo que vem de tecnologia
0: é para ajudar a gente
2: de alguma forma, entendeu? Eu acho válido tu, tu utilizar de, de determinadas ferramentas, tipo, agora eu tenho usado muito a questão da, da, do iPad, o iPad ajudou bastante, ele acelerou até o processo, né, uh, dos desenhos, tu tem um banco de memórias, tu quer, tu quer pegar uma rosa que tu já fez e quer botar embaixo de uma outra caravela que tu já fez, aí tu vai lá e tu monta e tu modifica tudo, saca? Então tu consegue ter um banco de dados para ti ali de todos os desenhos que tu costuma fazer, entendeu? Eu acho que é uma praticidade que tu tem. Ah, com relação a, a outros equipamentos ali, cara, bem, eu, eu conheço um monte de artista do old school mesmo, cara, é, que faz o seu, tra, o seu, seu traço ali com a, com a máquina de bobina e faz a pintura toda com rotativa. Faço... Com PEN eu não cheguei a ver ainda. Mas com a rotativa, certamente, cara. Eu conheço vários caras do tradicional e caras conhecidíssimos do tradicional que fazem dessa forma, entendeu? Então eu acho... Então eu acho que... Eu acho válido a... o uso da tecnologia. Eu acho que a galera tem que... Se puder investir nisso, cara, investe. Porque é só pra ajudar, velho. Nada é pra atrapalhar.
0: É, uma, uma concepção que eu tenho é que uh, não se usava porque não existia, né? Porque... Na já, real, a cara. informação era muito muito restrita uhum. e que para quem fazia tatu era bom manter os segredos na época, então claro. não se usava porque não existia o iPad, não se existia outras coisas, mas o que foi ajudando, eles foram botando uh, em prática, tipo, a máquina elétrica uh, surgiu depois que a tatuagem já existia é muitos exatamente, anos, exatamente. Né? então ela ajudou a acelerar o processo, como no japonês, mesmo os caras que fazem com, com bambu né? No caso, tradicionalmente, aplicam, aí eles usam máquina de, de bobina, no caso, para fazer contorno. Uhum. Então, tipo, é tecnologia para ajudar. Né? Exato, pô. Então, assim, vários assim, assim, ou... as caras do tradicional, eu venho falando que se tem tecnologia, sim, tem que usar, porque é exatamente para ajudar o cliente a ter um bom resultado, para a gente ajudar a ter Exato, cara. No trabalho. E esse lance do banco de, 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 de dados aí é muito interessante, porque daí... Uh, tu não tem o lance de sei lá rasgar o papel ou amassar
2: é, é cara um é que não acumula tu não acumula sujeira no teu estúdio entendeu tu vai ter uma parada mais limpa e tal uma coisa legal que é uma uma situação que o iPad pode fazer por ti é, tu criou o desenho o cliente tá aí tu vai lá e tu mostra o time lapse pro cliente do, da, do desenho criado ele vai ver todo o processo com a foto do braço dele sendo desenhado ali na hora, ali no programa e tal, e ele vê tudo tudo que tu fez para chegar até aquele resultado do desenho, saca? Então eu acho que nesse aspecto ajuda bastante, inclusive a situação de cores, cara. Eu acho que a galera do, do mais raiz, assim, é, beleza, defendeu o estilo, defendeu o que era feito lá no princípio e tal, mas eu acho muito válido tu, assim, na época, que nem tu falou, na época não tinha tecnologia, Entendeu? Na época, tu não tinha uma variedade de cores maior do do, do, do que as primárias e as secundárias, digamos assim. Então, hoje tu tem, cara, 300 e poucos tons de tinta. tu pode fazer isso, tu pode usar, tu pode manter a, a essência do old school, só que utilizando aquilo tudo que a gente tem hoje, entendeu?
0: Não, eu concordo contigo. Inclusive, eu acho que as pessoas se limitam muito ao, ao, aos tons. Porque, na real, a regra ou regras né, das cores que a gente usa, ela fala sobre, uh, sobre a cor, mas não o tom que tem que ser usado. Exato. E eu acho que a diferença entre um trabalho e outro está nesses detalhes, do tom, do, do, da maneira que é blocado o desenho, uh, o, o traço em si, mesmo sendo uma releitura, tu vai dar uma pegada mais tua. E exato, essa é a parte do, do, do artista. A parte do artesão é saber as ferramentas e poder usar na hora da tatuagem.
2: Exatamente. A galera tem pergunta assim, cara, mas como é que tu cria o old school? Como é que se cria o old school? Eu falo, cara, na verdade o old school já foi feito. É, são coisas do passado. O que a gente vai fazer é empregar uma releitura nossa, com a nossa característica, a, a, o nosso dia a dia naquele naquele desenho, naquela caravela, naquela andorinha, naquele farol, que são desenhos típicos daquela época, entendeu? Não tem como a gente criar isso de novo, Não. A gente vai pegar Sailor Jerry, vai pegar essas galera da antiga e começaram com a parada, e a gente vai fazer uma releitura baseada naquilo que a gente vive no nosso dia a dia, entendeu? Com o recurso que a gente tem.
0: Eu acho engraçado até que você tocou no nome do Sailor Jerry, uh, o né que ele era chamado, tinha esse nome aí uh, de artista japonês, porque ele foi para o Japão e conheceu os caras lá que faziam o tradicional, ah. e teve também essa interação entre o japonês. E o old school americano, tanto sim, que daí surgem bastantes desenhos com motivos japoneses, mas com o mais americano. Exato. Então, essa troca existiu, foi muito interessante para os dois lados. Mas a gente falando em Sailor Jerry, a gente já fala da última geração, né? A geração mais ah, nova, Ah, não, claro, o claro, sim.
2: O, a galera que já estava o... saindo
0: já desse, desse período,
2: né? da, 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 da parte mais comercial da coisa, né? Quando meio que deu o boom da tatua, assim, digamos.
0: Ed Hard, essa galera,
2: né? Exato, exato, exato. E esse lance que tu falou aí, cara, é, dessa mistura do, do tradicional americano com, com o japonês, é, por exemplo, eu já ganhei convenção com o dragão, cara. Com o dragão no, na categoria Old School, fiz o dragãozinho ali, fiz até mais de um tipo, eu acho. E deu boa, cara. Então eu acho que é uma mistura legal que ocorreu e isso foi o um estudo deles, né, cara? Não é porque é um dragão e tudo mais que não pode ser um tradicional americano, né? A ideia foi trazida de fora, mas é tradicional americano.
0: É, inclusive, inclusive eu já, já te falei, né? Uma convenção que eu fui jurado, né? Que tipo tava uhum. fazendo um dragãozinho e tal, que, isso, que, isso. Que, que encaixava muito no tradicional americano, mesmo sendo, exato, mesmo sendo um ato que seria tipo um motivo oriental, né?
2: Exato, exato. Eu lembro disso aí, foi,
0: foi aqui em Uruguaiana, cara. Foi aí em Uruguaiana, Uruguaiana. Isso aí, isso aí. Foi na segunda edição aí do, do, do evento aí, vamos fazer um jabá aí pro nosso amigo Estefano. Ah, é,
2: pro Stefano. <risos> do é, Pampa Tatu. O
0: Estefano aí, para quem não conhece, Stefano Ribeiro, ele tem o evento aí de, de Uruguaiana. É... Como é que é o nome? É o, é... Aqui,
2: ó. Pampa Tatu.
0: Pampa Tatu, mas o nome do evento é o S...
2: Não, não, o evento é conta
0: Tua Desculpa, Stefano <risos> não, não... Então galera, vamos fazer um intervalinho Uns minutinhos, enquanto isso eu vou soltar, soltar um som aí Que vocês vão gostar bastante É Fine Line Load Line Da minha banda Bobinas Rotativas Esse som é uma paródia do Replicante numa uma música chamada Nicotina Então galera, é, a gente transformou esse som uma versão tattoo espero que gostem então fine line gold light bobinas rotativos
2: qualquer deslize no traço, cara, tu percebe muito rápido. Então eu acho que o traço para mim é ele é uma peça fundamental assim no, no tradicional hoje para mim, né? Eu tento sempre focar nisso, cara, sempre deixando meu traço cada vez mais mais reto possível, assim. Uh, a questão da sombra também eu acho que é importante. É, aquela sombra, é, na verdade, eu considero até dois tipos de sombra. Tem a galera que gosta de deixar aquele aquele repicado, aquele rastelado da Magno bonito que fica e tal o Mike Chambers é um cara tatuador tá americano que faz isso com excelência, assim, eu acho lindo o trabalho dele e a galera que deixa o trabalho com aquele, aquele bloco de preto na sombra ali, que é o, é o caso do Janzito o Janzito faz muito trabalho assim, com uma sombra bem blocada e tal então, é, sombra também é uma coisa que eu bastante, e a questão da pigmentação né cara é, no tradicional não tem é, é cor chapada, é, sólido pra caramba, então tem que estar, tá, porque assim, tu consegue ver direitinho quando o cara fez muito rápido aquele trabalho, ou ele acelerou demais todo o processo dele, entendeu? E tu sabe quando o cara faz com calma, assim, então eu aprendi até, isso era um erro que eu tinha no, no início, assim, quando comecei a participar, que eu fazia o trabalho muito rápido, e aí quando tu via, quando tu ia apresentar o trabalho, teu trabalho já tava parado três 3, 4 horas, e começavam a aparecer aqueles pedaços de pele mais claro e alguns mais escuros, assim, então eu comecei a cuidar muito o lance da pigmentação, assim, trabalhar por bloquinhos, fazer movimentos circulares um pertinho do outro, fazer com calma, que leve o dobro do tempo, é, tu vai levar o dobro do tempo, tu não vai machucar o teu cliente e tu vai ter uma pigmentação sólida em 100% da peça, entendeu? Então são coisas que eu cuido bastante, cara, é, sou bem crítico para esse tipo de coisa porque foram comigo, né? Foram muito críticos comigo no, no e são ainda muito críticos comigo. Então eu tento passar adiante aquilo que que a galera me fala, aquilo que apontam de erro para mim, eu tento corrigir e aplicar isso, passar para adiante, né? Passar para frente.
0: Não, eu acho que o que tu colocou é bem interessante, inclusive esse lance da linha me chamou a atenção que tu falou, uh, porque para mim a linha também é super importante, assim, uh, a linha na real o uh, outro school uh, e o tanto a Tatu tradicional em si uh, ela engana bastante. É o lance de parecer simples, exato mas o simples é o mais difícil porque ele tem que estar tá é. super limpo. Exato. Então eu conheço gente que faz realismo que não consegue fazer um tradicional porque a aplicação exato. é diferente. Mas porque uh, é um jeito de pensar também diferente, diferente, né?
2: exatamente, cara, exatamente.
0: E Sim. tem o lance da, 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 do tempo de aplicação da tatu, da, das cores, né? Eu, eu, eu sempre penso, tento aplicar uma vez só, mas bem aplicadinho, né? Exatamente, exatamente. Depois que ele abriu ali o espaço, deixou em pele, parece que depois a agulha não chega mais ali, sabe? Exatamente,
2: é. Aí tu começa a remoer, já parece... Fica parecendo guisado a pele do cara, então é mais fácil tu, tu fazer ela... É devagar e uma vez só entendeu para tu não ter um retrabalho acho que o retrabalho é o pior para tatu sabe
0: não com certeza inclusive mesmo depois de cicatrizado né tipo a área ficar sensível é. daí tipo 15 20 dias que vai retocar e tem que ser esse período porque se ficar muito tempo também vai ter uma diferença muito grande né do vai vai exato exato então
2: eu cuido bastante esse, esse, essas pequenas coisinhas assim cara eu sou muito atento aos detalhes por exemplo. Se eu vou colocar uma área, uh, vamos pegar um quadrado ali, cara, aí tá todo traçado ali já e tal, e tu vai colocar aquela área de vermelho, cara, eu bloco cada centímetro quadrado daquele quadrado ali, entendeu? Se tiver que passar por cima da linha, eu passo por cima da linha. O importante é ele tá bem pigmentado, entendeu? Diferente de outras categorias ali que tu não consegue. Porque assim, ó, no tradicional, cara, Tu consegue, tu não consegue mascarar um traço torto, um traço mal feito, um traço tremido, tu não consegue mascarar no tradicional, entendeu? Diferente de uma outra categoria lá que tu vai fazer um tracinho mais fino, tu consegue com uma sombrinha ou com um bloco de cor ali, tu consegue reparar aquele problema, mas no tradicional não, cara, no tradicional tu Uma tremida é mais, mais visível, chama mais atenção do que a parte bem feita.
0: É, é verdade, inclusive até tu falou da linha e tal. No, no, no tradicional japonês também é feito tatuas inteiras com, com linha fina então não é uma regra né é uma adequação é, para que tenham o mesmo tipo de acabamento para uma competição então Exato. É, tanto que o pontilhismo mesmo não é uma regra que no, né, no mundo real assim no mundo normal que tem que ser feito ponto por ponto desde que ele seja bem feito Claro. E, mas na competição eles exigem que seja ponto a ponto, então é um ponto contra ponto disso aí. Sim. Mas eu acho que a galera tem que ficar bem livre. Inclusive eu quero aproveitar que tá aí, quero mostrar uhum. os seus trabalhos aí para o pessoal.
1: Oh,
0: pode crer, uh, pode crer. Então vai abrir agora na tela. O áudio tá aí aberto, se quiser comentar alguma tá.
2: coisa. Não, beleza, beleza. Pode aí, olha só aí.
0: o trampo desse cara, olha só a <risos> blocagem dessa é aí
2: esse aí foi em Floripa, cara. Esse aí foi em Floripa. Gostei muito de fazer esse trabalho aí. Ele acabou E não, não, ele não tá
0: nem machucado, né, mano? Não tá vermelho. Não,
2: nada. isso aí foi cinco minutos depois de ter terminado a tatu. Geralmente eu termino a tatu, cara, e ela continua com a pele clara assim. Nunca fica vermelho na volta. É, é a bem aplicação bem feita, né? E aí uma vez só, entendeu? No momento que tu fica machucando muitas vezes a mesma região, cara, vai dar, vai dar merda, entendeu? Uhum. Eu acho que o, o fundamental, assim, é tu fazer bem feito aquela peça pra tu poder ter o um resultado final mais limpo também, né, cara? E, e que nem eu falei, essa peça acabou não levando em Floripa, porque as duas peças que levaram, era tipo um fechamento inteiro, que o cara ficou dois dias, três dias, fazendo aquele mesmo trabalho. Então eu tá, não, de mais ficou. categorias. É, mas ganhou dois fechamentos de front, assim, saca? Peito e barriga. Sim. E, e até, os, até os dois magrão desmaiaram na, na, na apresentação dos trabalhos.
0: É, os dois ao tipo... mesmo
2: tempo desmaiaram.
0: É, esse tipo de coisa eu não acho legal, né? Tipo... Eu ta... Não, eu
2: também não. Eu prefiro fazer trabalho desse tamanho, cara,
0: que dura, sei lá, quatro, cinco horas.
2: E ponto, cara. Tu não te machuca porque convenção é cansativa, a gente sabe, tu sabe também, né? Tu faz trabalhos aí enormes. É. É, tem os fechamentos que tu leva pronto, mas igual é trabalhoso. E a gente sabe o quão isso é ruim para nós, é prejudici prejudicial para nós, entendeu? Então, Sim. eu acho que a gente pode trabalhar com trabalhos desse tamanho
0: aí, cara. No máximo, uma folha passar, carta, tá pode. ótimo. O Dudu vai passando mais trabalhos aí, porque não vai dar tempo de mostrar tudo ó, ah, oh, esse eu aí eu já é um trampo que eu gosto porque ele uh, trabalha com ah, que eu sim. falei das cores proibidas,
2: né exato, exato
0: e mas não é tirou fofojo. o tradicional do, 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 da essência do desenho
2: exato, porque o que que, o que que eu quando tu vê um trabalho assim, o, que, o que, que tu pensa cara, em qual categoria que eu posso encaixar esse trabalho cara, isso aí não é o Nautrad nem aqui, nem na China, entendeu então, tipo, e aí tu vai indo por outras exato. categorias e tu não consegue um encaixe nele legal então cara, é outro school, só a gente utilizou cores modernas aí, né
0: e por que não, né, já que a gente tem esse, esse, esse,
2: cara, aí, essa exato. ferramenta, né? Aí, ó, esse, esse cara me pediu esse desenho, cara, esse aí eu tatuei em Barcelona. Ai, eu que fui para Espanha, né? eu fui pra Espanha tatuar, ele queria fazer na costela um, um baú com três corações, que era representando a mulher e os dois filhos, né, como eles gostam muito da função de praia e tudo mais. E aí ele pediu esse desenho, eu fiz para ele, em Barcelona mesmo, eu fiz o desenho para ele, mostrei, ele gostou e a gente já fez na hora.
0: Ah, ficou muito bacana, a ah, cor muito limpa, eu gosto do seu trabalho por isso, a cor fica muito limpa e meio aplicada. Mano. Ah, valeu, Fuso, valeu, valeu. Tu valeu, tá usando trabalho. aquela máquina do, do Rafa, né? Isso. Uma, uma transverse dele, né?
2: Exato, cara, agora eu, eu comecei a usar uma, essa daí foi, foi uma, uma máquina de impressora 3D, cara. Então ele fez a máquina <risos> na impressora 3D e a gente tá usando ela e é muito louco, cara, ela é muito forte, tu...
0: É, eu, eu, um eu de... encomendei a minha também, ele já vai tentar tá fazendo a minha, Eu quero Nossa. vale também no fechamento. Cara,
2: é demais, eu faço uma, uma, um traço de 18RS como se fosse manteiga no pão, assim, mano. Então é demais. É, esse daí eu fiz em São José, cara, Santa Catarina, eu ganhei, ganhei na categoria cultura brasileira, com aquela arara ali.
0: <risos> cultura de
2: beber uísque? Ali ó, a garrafinha de uísque. Não, não. No cultura brasileiro eu ganhei com aquele
0: anterior ali que Ata.
2: é Arara.
0: Arara. Aí ó. Estão cor... passando porque também não vai dar claro, tempo. Claro, claro. Mas eu quero que vocês vejam aí, galera. Olha as linhas. Uh, esse bold que ele faz eu acho muito
2: legal. Uh... Tem que ter uma preocupação com esse tipo de, de, de traço, assim, para ele sair direitinho, porque qualquer deslize Pô, aparece muito, né, cara? Eu gosto de tirar foto muito de perto dos trabalhos.
0: E depois então... que, tu não, que ela ficou mascada, meu, não tem como refazer
2: Não, traço, não tem não, não como, já. não tem como, não tem como. E aí complica. Aí já fiz uma mistura com um traço mais fino também, que eu não acho errado, já que a gente tem esse recurso para ser utilizado. Esse trabalho eu fiz em loja, então. Não tem problema na minha visão, entendeu? tudo mistura traço
0: entendi. e tudo mais. Concordo aí, porque o lance é a adequação da, da categoria. Claro. Às vezes foge disso, então o trabalho é excelente do caralho, mas eu não tem como premiar se ele foge do negócio,
2: né? Exatamente. Aí eu usei um tipo de traço só. Aí eu fiz só com 14 RS, se eu não me engano. E aí, aí eu botei um cinza claro na blusa dela, uh, o branco na, 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 na espuma de barba, né? Então... É... São cores que não, não se usa, mas eu acabei botando para deixar o trabalho mais vivo, né, e tal, de acordo com o gosto da, da cliente também.
0: Ah, com certeza, isso é muito bacana tu frisar, porque eu, eu faço também muito isso. Quem vai levar a tatu é o cliente, então não adianta a gente também querer botar é, muito é gosto pessoal em cima, né?
2: Aí também, cara, aí eu misturei traço fino, botei branco, botei laranja... Na verdade, esse laranja é um salmão sushi, cara, da Starbright, Bem bom. Ah, eu mesmo. acho legal
0: porque ele parece velho né, na pele. É, um Vermelho envelhecido, assim. É, exatamente, exatamente.
2: Aí aí eu fiz... Pô, essa pele dela aí, por exemplo, cara, tem uns dois, três tons de marrom, cara. Ninguém diz que tem dois, três tons de marrom, mas tem. Tem um é. chocolatão ali, tem um marrom mais escuro e um bem mais clarinho.
0: Pode crer. Acho o que era de fundo, de, é de foto do... do... O essa, é mais uma aí, aí o roxinho no fundo ali dá um destaque. Olha legal, aí, né? também. Aí eu fiz essa, essa,
2: essa ideia de cor como se fosse cromado, né, cara? Então eu comecei a fazer agora tudo que aparece é, de metal ou de ferro nas tatuas, assim, na, nos desenhos, eu tento botar essa ideia de, de um cromo, assim, como se fosse um cromado e tal. Aí fica bem massa.
0: Não, é massa porque, na real, o cromado é uma coisa, tipo, é um efeito inventado, né? E esse, esse é, é, usar é. o azul e tal... É, fica muito legal na ilustração e parece mais real do que o real, né?
2: Exato, é, é, exatamente. Esse trabalho ficou bem massa
0: também. O braço desse cara tá ficando bem legal. Gui, quero te agradecer imensamente a sua tua participação aí na nossa live. Olha, ah, mano. Tenho certeza aí que nós vamos ter aí um fim de semana bem legais aí, trocando essa ideia do, na, 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 nas status das categorias. Pode ter certeza. Ah, tenho certeza que a tua visão vai fazer toda a diferença aí. Valeu, mano, e queria também uh, agradecer também pelo tempo que você deu aqui para a nossa live e para o evento, inclusive. né? Então, uh, quero agradecer imensamente. Quero dar um salve aqui para o Wagner Alexandre, meu brother aqui, teu fã. Oh. Teu fã. Oh, pode crer, Paulo, mano. Vai, vai tatuar em novembro. Então, a galera, todo mundo. Não demorou.
2: Ah, é, ó, o pessoal de Caxias do Sul fica ligado, porque em novembro eu tô com o Johnny aí, cara. Novembro a gente está aí, tatuando com o maior prazer
0: aí te receber, mano. Ah, com oh, certeza, isso. aí oh. para muitas vezes, tá irado, então, valeu, mano. Então, vamos nós vamos continuar conversando aí na semana. Beleza. Eu quero que eu dê um tchau aí para galera. Se despede aí com calma, é ah, tá? O tempo é teu. Beleza,
2: galera, valeu. Muito obrigado por tudo aí, valeu por, pelo, por cederem o tempo de vocês aí, né? Por pararem um pouquinho que estão fazendo para ouvir a gente aqui. É, foi muito bacana essa conversa com o Johnny Como eu falei antes, ele é um brother de, de longa data E que eu quero manter sempre uma, uma relação de, de amizade, de confiança grande Que é o que a gente tem, é mútuo isso, eu acho E, e é isso aí, cara Agora novembro eu tô aí Vocês vão ficar acompanhando aí todo o desenrolar aí dos vídeos do Fuse Ele vai passar muita coisa ainda do evento Provavelmente ele vai trocar ideia com mais gente Eu vou estar tá divulgando o evento dele aí toda hora também Enchendo o saco de vocês e... e é isso aí, gente. Valeu, obrigado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, cara, a galera que está participando do evento, quiser quiserem perguntar alguma coisa também relacionada ao tradicional, alguma coisa.
0: Então é isso, galera. Foi mais um episódio aí do nosso Papo Tatu. Uh, espero que tenham gostado. Uh, não deixe de seguir nas redes sociais aí: Instagram, Tatu. E aí com mais novidades aí nos próximos episódios. Um forte abraço, até a próxima.